0: We are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und diese Woche endlich wieder zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Hast deine Woche Urlaub genutzt oder ge genossen, wenn es wenigstens oder eine hier. Woche
1: Urlaub gewesen
0: wäre. Ja. Nächstes Mal sagst du früher Bescheid, aber wir hatten ja zum Glück ähm, ja, Hilfe von Svenja und Helmut. Grüße nochmal an Helmut, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, weil dem habe ich wirklich so ja, eine halbe Stunde, bevor es losging, <lacht> Bescheid gesagt. Und äh, ja, hat dann war, war, ja, war ja eine ganz nette Folge. Hat sie dir gefallen, Alex?
1: Natürlich. Ja.
0: <lacht> Nicht so gut, wie wenn ich dabei bin, aber es war schon okay. Ist so, ne man muss, schon, man muss sich schon selber hören, ansonsten macht es keinen Spaß. <lacht> ähm, zwei Spiele haben wir, über die wir sprechen. Ähm, Iserlohn und Düsseldorf. Aber bevor wir das tun, nochmal der Reminder. Mappache, beziehungsweise Bernd Lutz hat sein Fotobuch da. Auf äh, zig Seiten seht ihr da den äh, ja, kompletten Rückblick auf die vergangene Saison. Und ihr könnt es in zwei Varianten holen. Einmal die Standard-Edition und einmal die Premium-Edition. Guckt einfach mal vorbei. Wir packen es hier wieder in die Shownotes. Und natürlich bei Bernd Lutz auf der Instagram-Seite. Dem könnt ihr generell alle mal folgen. Macht dem mal die 1000 Follower voll, wird Zeit. Und ähm, da in seinem Profil findet ihr auch den Link, um das Fotobuch eben zu bestellen. Ja. Dann haben wir irgendwas, über das wir reden können vorher? Puh, so Smalltalk-mäßig irgendwas, war dein Wochenende gut? Ja. So, reicht schon. <lacht> reicht schon, <als> <lacht> Reicht, gut. Dann äh, lass uns reingehen in den, in den Freitag. Ähm, wir haben gespielt. Gespielt, in Anführungsstrichen, möchte ich jetzt schon mal dazu sagen. Ja. Ähm, bei den Iserlohn Roosters. Die Roosters gewinnen das Spiel mit 5 zu 2. Torreihenfolge Taro Jentsch. Zum 1 zu 0, Cody Kunig 1 zu 1, LeBlanc 2 zu 1, Boland 3 zu 1, Bender 4 zu 1, Kunig 4 zu 2 und Ubekile mit dem 5 zu 2.
1: Was richtig schön war, aber da kommen wir noch zu.
0: Ja, aber ähm, was kann man zu dem Spiel sagen, was jetzt nicht dazu, also was, was nicht dazu verleitet, ausartet, dass du dass das jetzt gleich ausartest, genau. Ja, also <lacht> was nicht ausartet, dass man die ganze Mannschaft, also Jetzt nicht durchbeleidigt, aber schon mal fragt, was für eine Sportart die machen.
1: Ja, das Spiel war echt ein bisschen wild. Ich meine, es ist halt immer noch was anderes, wenn du gegen, gegen äh, Berlin oder gegen München spielst und ein bisschen knapper vielleicht noch verlierst. Aber so gegen
0: Tabellenletzten weiß ich nicht. Nee. Und es, war, es ist ja nicht mal so, dass der Tabellenletzte jetzt glücklich gewonnen hat, sondern es war einfach komplett verdient. Selbst in der Höhe war es so verdient. Ja. Also, ich sag dir mal ganz kurz, wie ich das Spiel gesehen habe. Ähm, hier auf dem, auf dem Handy, auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt. Und ich habe mir das Spiel angeguckt, fand's scheiße, hab mir drei Feuerzangenbohlen reingeballert, guck mir das Spiel weiter an, ist immer noch scheiße. Also, nee. Ja, das war... Ich war, ich war richtig bedient am Freitag. Ich sag's, es ist. Ja,
1: das, aber es das war auch wirklich, also ich muss ehrlich sagen, das war auch wirklich gefühlt mit eins der schlechtesten Spiele diese Saison. Aber in, ja.
0: in, irgendwie in allen Belangen, also da ging, ging ja gar nichts. Nee, so, also nach, nach wir haben ja nichts fürs Spiel gemacht, sind wir doch mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich. Ähm, wenn, wenn du statt uns irgendeine Zweitligatruppe dahin geschickt hättest, wäre nicht aufgefallen. Ja, das war, also das Spiel, das Spiel war echt irgendwie ein bisschen arg katastrophal,
1: das kann man sich auch irgendwie gar nicht schön reden leider, weil sonst kann man ja immer irgendwie vielleicht doch noch irgendwas Positives rausziehen, aber da, doch, da, doch, man kann was Positives rausziehen, wenn unser, was das Gerücht, was wir äh, letztens gepostet haben, stimmt, war das letzte Tor ein schönes Tor von dem zukünftigen Spieler, das ist so das einzig ja.
0: Positive. Und das stimmt, by the way. Im äh, Gegensatz zu anderen Gerüchten, die unterwegs waren, ähm, am äh, Sonntag in der Halle wurde gerüchtet, dass Alex Ehl von der DEG zu uns kommt. Können wir nicht bezahlen. Tatsächlich wird nicht kommen. Definitiv nicht. Also das kann man schon mal, kann man schon mal sagen. Ähm, ja, ich möchte auch wirklich, also ne, wir sagen ja oft so nicht so viel über das Spiel sprechen. Ähm, und will ich jetzt auch tatsächlich nicht. Ich will über zwei Gegentore sprechen, die mich übelst abfacken. Das ähm, Erste, über das ich gerne sprechen möchte mit dir, ist das Zweite gewesen, der der kurz vor äh, canetta abgefälscht wird. Ähm, wo man sagt, okay, canetta kann da nichts dafür, aber warum steht da schon wieder einer komplett frei? Und wenn du dir äh, in den Highlights die Hintertorperspektive anguckst, wo Rylan Schwartz in dem Moment ist, weiß er selber nicht. Also, also, wirklich, der, der ist sowas von nicht da. Dreht sich dreimal rum, guckt, wo irgendein Gegenspieler ist. Ähm, der steht vor Canetta, fällt die Scheibe ab und steht 2-1. Aber das ist Was soll ich dazu sagen?
1: Das ist, es, ist, es ist halt so, ne? Aber ja. das ist halt wieder das, was ich meine. Es gibt Spiele, da passiert in der Verteidigung gar nichts. Da brennt nichts an. Und es gibt einfach Spiele, wo, wo wieder keiner weiß, wo er zu stehen hat, wen er zu decken hat weiß ja. Also, es ist, es ist halt wirklich, also ich sag jedes Mal Vogelwild und es ist halt auch jedes Mal irgendwie Vogelwild, weil du siehst einfach nur, dass alle sich, weil, wirklich alle vier, fünf, die da noch rumstehen, orientieren sich an in, in eine Richtung zu irgendeinem Gegenspiele und die andere Seite ist halt komplett offen. Das kann es halt nicht sein, also da verstehe ich halt auch irgendwie die Zuordnung grundsätzlich nicht, warum funktioniert das in manchen Spielen und in, in anderen Spielen, es ist halt immer das gleiche, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gesagt habe, wenn wir die Spiele analysiert haben, aber es ist so oft so, dass die Mehrzahl der sich auf dem Eis befindlichen Löwen sich Richtung Puck führt, bewegt und dabei komplett den Rest offen lässt. Ja. Also ich meine, da, da kommen wir auch im, im Sonntagsspiel nochmal zu, da haben wir es noch schöner
0: gesehen, aber das, äh, ich kann ihn nie nachvollziehen. Vielleicht liegt es dran, dass Matti Tillich kein früher Jugendtrainer war und sich die Spieler deswegen alle aufführen wie Kleinstschüler, die alle nur dem Puck hinterher schauen, weil es wirklich so oft, dass sich einfach all, der Gegner verlagerte Spiel auf eine Seite und wirklich alle orientieren sich nur auf diese Seite. Und niemand hat im Blick, was hinten passiert.
1: Niemand. Ja, und, das, und das ist auch so, was ich, was ich halt nicht verstehen kann, dass nicht mal eine in dem Moment mal den Kopf umdreht und mal guckt, was da los ist, sondern es bewegen sich halt wirklich synchron alle auf eine Seite.
0: Ja. Und bis sie dann merken, dass da hinten zwei, zwei in dem Fall freistehen, ähm, ist der Puck halt da schon längst. Und es ist wirklich, also... Keine Ahnung, hören die unserem Podcast nicht oder was? <lacht> Haben die da jetzt auch schon Verbot? Ja, es ist halt, ich meine, es ist halt
1: immer, du guckst dir dann, du guckst dir dann die Highlights an und machst dann halt auch mal Pause, guckst dir wirklich so mal ein Standbild von so Toren an und es ist halt wirklich so, in dem Moment, wo der Puck dann im Tor landet, da sind sie dann vielleicht gerade so auf Schlägerreichweite, um was zu blocken. Ja, da ist das Ding halt schon drin.
0: Na. Ein Hörer hat uns irgendwann während dem Spiel geschrieben, wir haben keine Busbeine, wir haben Buskörper. Aber das, so wirkte das halt wirklich. Das war, das war, da, war auch, ähm, da war nichts da. Bei einem dritten Gegentor, bei dem dritten Gegentor habe ich mich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ähm, denn, ja, da, also wenn du da mal guckst, lohn kann ohne Bedrängnis viermal aufs Tor schießen. Viermal bis dann also der vierte Schuss ist dann halt drin, aber ähm, die ersten beiden Schüsse hier von dem von dem einen, der reinzieht, keine Ahnung, wer das ist. Ähm da, da hält Kenetta noch, dann springt der Puck ähm, von der, ja, auf die linke Seite von Iserlohn. Der kann da noch den Puck aufs Tor bringen und dann der Abpraller, der nach vorne geht, wo wieder ein Iserlohner frei freisteht und das Ding reinmachen kann. So, und, 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 es, und, und es sind vier Schüsse in Folge. Und
1: du musst halt trotzdem sehen, auch wenn du dir da wieder das Bild anhältst, es ist in dem Moment, wo der letzte Schuss dann ins Tor geht, stehen an den beiden Bullikreisen, also am sozusagen, äh, Bulli-Linie, ne, also die, die Kreislinie, am hintersten Punkt Richtung blaue Linie stehen an jedem Bulli-Punkt noch zwei Leute, das heißt, selbst wenn dieses Ding vorm Tor durchrutscht, es sind einfach vier Leute auf Torlinie, einer deckt den am Ende jetzt Torschützen und dahinter stehen einfach noch zwei, die wenn das Ding durchrutscht, trotzdem noch direkt draufhauen und Kenetta ist eh schon am Himmel und Herspringen und am Boden liegen. Ich sag dir, selbst wenn der es nicht verwandelt hätte, einer dahinter hätte es gemacht. Und da ist ja. es genau das Gleiche. Es sind einfach vier Leute, die in dem Moment äh, am, am Tor im Prinzip vier Leute, zwei Gegenspieler versuchen zu decken. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Irgendeiner läuft direkt hinterm Tor, ohne überhaupt irgendwie Zugriff auf das Spiel zu haben, auf irgendwas vom Spiel zu haben. Äh, und ich glaube, der, der Einzige, der da noch eingreifen könnte, ist, äh,
0: ähm, sag, äh, äh, äh. Alanov? Äh, ähm. Du meinst jetzt den Torschützen noch behindern kann, weil das ist Schweiger. Ah, Schweiger, Entschuldigung. Ja, dann habe ich ich, ich habe es gerade nicht richtig erkannt. Äh, hey, komm mal, wer, wer jetzt welche Nummer hat, das, keine Ahnung. <lacht> machen wir doch jetzt hier, jetzt, fangen wir doch nicht da äh, Aber dahinter, trotzdem, den also es ist
1: einfach das Ding, selbst, wenn, selbst wenn, wenn er da irgendwie was blockt oder der Puck dann einfach da durchrutscht, es stehen halt trotzdem zwei hinten dran noch frei. Auf jeder ja. Seite einer. Es ist egal, wo das Ding hinprallt, irgendeiner kriegt den noch. Und. Äh, das ist so, aber das, das sind auch genau diese Spiele, die du mit mehr als einem abstand verlierst, wo es eigentlich immer diese Szenen sind, wo du einfach, wo einfach diese Zuordnung und, und, und das, das Defensivspiel so ganz, 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 ganz vogelwild ist. Wo, wo ja. einfach wirklich sich alle mit einmal auf ein, zwei Leute orientieren und am Ende hinten alles frei steht.
0: Und es ist halt, also bei dem Tor, hat das, das Tor ist auch eine Mannschaft, die will ein Tor schießen und das ist Iserlohn und eine Mannschaft, die nicht alles dafür gibt, kein Tor zu kassieren, also die, die nicht gewillt ist in der Verteidigung, die Drecksarbeit zu machen, die du machen musst, damit dieses Tor nicht fällt, mhm. weil das, das ist ein purer, pures Willenstor von Iserlohn, weil die sind einfach immer, immer einen Schritt schneller. Und bei uns ist halt einfach wirklich, äh, ja, hoch. da ist der Puck, jetzt ist er da. Oh, mein Gott, ich, ich habe Freitagabend, Leute, habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Das, die spielen da, als hätten die vorher einen acht Stunden Arbeitstag gemacht. Hätten sich dann schnell im Bus gesetzt und wären nach Iserlohn e gefahren. Und, so, und da hört es dann halt wirklich auf, weil wir haben es auch äh, auf der Instagram-Seite oder auf Twitter irgendwo haben wir es geschrieben, äh, kein, man kann auch mal keinen Bock haben, aber dann muss man das halt vorher sagen. Ja, Also dann kann man doch als Mannschaft vorher schon hingehen und sagen, Leute, wir haben heute absolut keinen Bock hier zu spielen. Für alle, die sich auf den Weg machen, bleibt zu Hause, alles gut. Aber so wurde gespielt, als hätte man 0,0 0, 0 Bock auf dieses Spiel. Ja. Ich
1: meine, ich sage ja, deswegen habe ich vorher noch gemeint, die letzten beiden da, Berlin, München, das sind andere Gegner, das ist... Ich meine, klar, haben wir auch teilweise verloren, wo man sich gedacht hat, boah pf. Aber da, da sage ich mal trotzdem, das ist halt noch mal ein ganz anderes Level Mannschaft, was da auf dem mhm. Eis steht, ne? Aber ich Klar, Berlin hat auch gegen, gegen, gegen Iserlohn verloren. Hatten auch einen schlechten Tag. Aber bei uns war es ja halt nicht einfach nur jetzt, einfach mal gegen Iserlohn verloren, schlechter Tag. Das hatte sich ja über die letzten Spiele schon so ein bisschen aufgebaut, ne?
0: ja. Naja. Iserlohn hat vier Spiele bislang gewonnen nach äh, 60 Minuten. Zwei davon gegen uns. Danke. Aufbaugegner. Ja, ist so. <lacht> Und dann, dann hast du beim vierten Gegentor rutscht dann Kanetta auch noch so eine Graupe durch, wo ich aber sage, also ne, natürlich sieht der Kanetta kacke aus, aber warum steht denn da schon wieder einer einfach in seinem Gesicht drin, wo zwei Verteidiger einfach sagen, Leute, das ist nicht meine Baustelle hier. Ja, also... Und dann, also, und dann, wer ist denn das da, der so alibimäßig dann da angefahren kommt, nachdem das Ding schon drin ist? Und den dann da wegcheckt. Macht es fünf Sekunden früher! Dann hat Canetta freie Sicht, dann hält er den wahrscheinlich auch. Das
1: war, wenn ich es richtig erkenne, ist es McNeil. Ja, aber guck dir mal jedes einzelne Gegentor an. Jedes einzelne Gegentor. Sagt mir, ich hab keinen Bock. Ja, es ist Also bei dem Spiel auch wirklich diese, diese, diese. Körpersprache, du, du siehst es ihn auch an, auch so gerade nach so einem Gegentor, entweder du bist dann nochmal, weißt du, entweder dich, 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 dich peitscht dieses Gegentor einfach nochmal ein bisschen an, ja, Und aber ich finde so schon gefühlt nach dem ersten Gegentor, diese Körpersprache war so wirklich so hängende Schultern, Völligstes angepisst sein, wo du dir denkst so ja, warum seid ihr überhaupt dahin gefahren so, weißt du, wenn ihr so drauf seid. Es wirkt, es wirkt halt auch wirklich von der Körpersprache einfach so null Bockmäßig.
0: Ja. Ja, scheiß dann aufs fünfte Tor. Ja, fünf gegen drei ist okay, kann passieren. Ähm, ja, wie? Gesagt, aber aber so, und jetzt mal, also jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte das hier vielleicht ein bisschen anders betrachten, wenn wir ein Vereinspodcast wären ne? und ich versuche hier was Positives rauszuziehen und vielleicht kann der eine oder andere auch sagen, boah, das ist jetzt aber wieder sehr negativ, aber ohne mich als Fan nervt das halt einfach unglaublich, weil das Einzige, was ich von einer Mannschaft erwarten kann, ist Einsatz, fertig aus und, die, und den Einsatz haben sie einfach nicht gezeigt und du, du kannst blöd verlieren, ja alles gut, aber doch nicht so, geh doch nicht mit hängenden Schultern schon aufs Eis also es ist wirklich... Ne? Und vielleicht hat der ein oder andere es auch anders gesehen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Aber nach äh, davor schon drei oder vier Niederlagen in Folge, beziehungsweise kein Sieg irgendwie nach 60 Minuten, ähm, erwarte ich ein anderes Auftreten. Zum Glück gab es den am Sonntag, ja. Wobei ich am Sonntag sage, wenn es jetzt nicht gerade gegen äh, Düsseldorf geht, kann das auch nochmal in die Hose gehen, weil... Ich sag mal, eine Reaktion sah anders aus. Also Ergebnistechnisch ja, vom Spielerischen fand ich es jetzt nicht auf einmal der große Kampf. Ne, dieses, ich, wir zeigen es denen jetzt, dass wir es wirklich wollen. Ja, nee, das. Ich sag ja, also ich
1: bin ja sonst immer, du weißt, du bist, du bist immer so der, der emotionalere von uns beiden. Ich mehr so der Fakten und ein bisschen zurückhaltender. Aber bei dem Spiel muss selbst ich ja auch wirklich sagen, also. puh, das war, echt, das war echt einfach schwere Kosten, weil du hast einfach gemerkt, da. da also da, da, du, du, hättest auch, du hättest auch noch äh, drei Stunden weiterspielen können. Da hättest du halt 10, 2, 10, 3 verloren. Weil äh, diese Körpersprache. Also ich habe auch, glaube ich, in dieser Saison noch kein Spiel gesehen, wo die Körpersprache halt so. Oh, ja, ich will, kannst du ja nicht mal keinen Bock mäßig. Also wirklich, diese. Klingt jetzt blöd, aber da war alles schlaff. Die hing, hängende Köpfe, hängende Schultern, alles. die, Da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen da rumging. Also, ja. Und das ist halt schade, weil gerade ist so ein Spiel, ist eigentlich ein Spiel, was du nach zwei Niederlagen gegen Köln und gegen Ach, äh, gegen, jetzt fange ich schon mit Köln an. Gegen ja. ähm, sag Berlin und München, wo du einfach sagen musst, hey das ist ein Gegner da der, weißt du der ist halt nicht das level von den anderen zwei Mannschaften. Daran ziehen wir uns gerade hoch, fahren richtig auf und, und holen uns halt einfach gleich das Momentum zurück, aber dann so da reinzugehen, boah. Deswegen sage ich, das war mit, mit eins der schlechtesten Spiele diese Saison im gesamten gesehen, nicht nur rein spielerisch, sondern auch wirklich so was die was was so Mannschaftsgeist in dem Moment halt anging. Das das klingt jetzt blöd, aber das, das, das war halb tot, was da auf dem Eis stand. Hm. Auch, auch wirklich ja. vom Kopf her. Das hast du halt einfach dann gesehen.
0: Krass ist einfach das, also, um, um mal was Positives ähm, rauszuziehen, Dominik Bock, der die letzten Spiele äh, untergetaucht ist, zumindest mit zwei Assists. Ja. Ähm, aber ja, Kunigs sowieso schon wieder gut, aber wenn du auch mal guckst, ähm, Schüsse aufs Tor. 28 von, von Iserlohn, 23 von uns. Und normalerweise ist es ja so, dass die Mannschaft, die hinten liegt, dann irgendwann Verzweiflungsschüsse nimmt. Machen wir ja? nicht. Und dann hast du und dann hast du dann halt dann hast du halt so komische Statistiken, dass die eine Mannschaft gewinnt, obwohl sie irgendwie 20 zu 40 Torschüsse hatte. Ja? Aber selbst das kam ja nicht. Ja, also, ja das ist äh, echt... Das Freitag war ich, ich war sauer. Eigentlich
1: einfach. ist es echt ein Spiel zum Vergessen. Und man kann einfach nur hoffen, dass es so ein Spiel nicht nochmal gibt. Also... Klar, du wirst Spiele verlieren, ja, es ist aber immer das Wie und wie du da halt auf dem Eis stehst und ich kann einfach nur hoffen, dass diese Saison so ein Spiel, also so, so wie sie da auf dem Eis gestanden haben, halt nicht nochmal passiert, weil wenn da kein Kampfgeist da ist, dann kannst du, dann brauchst du auch gar nicht aufs Eis zu gehen.
0: Ja. Ähm, ben Blatt hat nochmal kurz versucht, ein, ein Zeichen zu setzen, ähm. Mit äh, Labri dann einen kleinen Faustkampf äh, angezettelt, aber ja. Aber selbst das, guck mal, selbst, selbst das hat nichts gebracht. Ja. Aber es ist, aber was, ja, was gut, man trotzdem. Das, wann bringt ein Faustkampf schon mal? Ja, was, aber ja. vielleicht
1: einfach nochmal wachrütteln, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Leben in die in das Spiel zu bringen, aber im Endeffekt hat es ja am Ende nur, nur wieder mehr Leben Iserlohn gegeben als uns. Ja. Aber ey, du, wie du schon sagtest, man muss halt eine positive Sache rausziehen. Also wirklich. Wer so ultra konstant ist in dieser Mannschaft, Kunig, ne? Ja. Das ist, also hätt egal ich, wie, schlimm, wie schlimm das Spiel ist, einer, der immer da ist und der immer irgendwie für die Mannschaft da richtig ackert, Cody Kunig.
0: Hat jetzt auch am Sonntag wieder zwei Punkte gemacht, ne? Ein Tor. Ja, aber Lassist, ich, ich sag also ja, der,
1: der, der ist da. Also, das ist Mr. Konstanz.
0: Ja. Nee, gefällt mir auch wirklich gut, muss, muss man sagen. Der, der rutscht so ein bisschen unterm Radar, finde ich. also ja, nee, unterm Radar ist ein bisschen gemein. Ähm, ich sag, na, wie wie sage ich das jetzt? Ja, also äh, die Aufmerksamkeit ist mehr bei anderen Spielern als bei ihm. Richtig. Und man merkt das so gar nicht. Irgendwann so alle paar Wochen guckt man mal auf die Statistiken und sagt sich so, what the fuck? Ne? Ja, aber also, es ist wirklich so,
1: der ist, der ist so unauffällig auffällig, ne?
0: Ja, 29 Punkte. Ja, der, der.
1: Ich sag ja, der Mist der Konstanz überhaupt. Also das Spiel kann noch so schlecht sein, Cunick steht auf jeden Fall irgendwo auf dem, auf dem äh, Punktezettel. Ist einfach mhm. so. Und wie gesagt, und dann hast du natürlich trotzdem auch mal so, so Szenen wie damals hier, wo er, äh, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt bin ich wieder, äh, das, ich glaube, war das Schweiger aufgelegt oder Bicker? Wo er auf dem Knien den Puck noch gespielt Ich glaube, es war äh, Bicker, ne?
0: Ja, uff. Kann sein. Aber ich
1: weiß es gerade nicht. Äh, ich kenne die Szene,
0: aber ich weiß nicht mehr.
1: Aber auch, auch sowas sowas einfach so, weißt du, da, da, da fällt er dann mal auf, weil so eine Szene ist halt besonders, aber sonst macht er seine Punkte stetig und, 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 und
0: ja, fließt so mit dem Strom mit, ne? Ja. Cody Konstanzig. Nee, passt nicht. Ich wollte, <lacht> nee, ich habe versucht irgendwas zu konstruieren gerade, wolltest Du wolltest, du wolltest den
1: Folgentitel es. konstruieren.
0: Ja, <lacht> schnell in der Verzweiflung irgendwas raushauen. Ähm, gut, äh, lass uns das, äh, das Spiel hinter uns ähm, lass uns das Spiel hinter uns lassen. Ja, Leute, es ist schon spät. Ähm, gehen wir rein in äh, Löwen gegen Düsseldorf. Also, ähm, die Hardfacts, die Löwen-Frankfurt gewinnen mit 4 zu 2, ausverkaufte Eissporthalle, Torfolge, ähm. Varone mit dem 0 zu 1, Matuschke mit dem 1 zu 1, Burns mit dem 2 zu 1, Agostino 2 zu 2, Rowney 3 zu 2 und Cunick 4 zu 2. Jo. So. Ähm, können, wir, können wir
1: gleich mit dem ersten Tor anfangen? <lacht> ja, weil das ist genau <lacht> also, also das Gleiche, was wir gerade eben schon besprochen haben.
0: <lacht> ja. Ähm, du, du meinst das, wo. wo äh, äh, Burns, den Puck verliert hinterm Tor, oder was? Was? War das das? War das nicht das Erste? Ach, du
1: meinst, ja, okay, ja, ja wo er den Pass nach Ja, aber auch da wieder, das geht mir einfach um die generelle Situation. Man kann ja den Puck da verlieren. Aber wieso zur Hölle sind auf der rechten Seite einfach vier Löwenspieler, von denen drei einfach nicht in die Situation eingreifen? Es ist, ich, ja. ich, weißt du, und dann denkst du dir, da steht einer mitten vorm Tor komplett frei für Sekunden. Und ich meine, das ist ja am Ende auch der Torschütze, aber wie zur Hölle kann das passieren? Wie? wie? Erklär es mir. Das kann doch nicht ähm. sein. Also, ich, ich, das ist das, was ich meine. Es gibt Spiele, da, da kannst du der Verteidiger oder generell, da kannst du dem ganzen Spiel nichts vorwerfen. Und dann hast du diese Spiele wie da. In Iserlohn oder das erste Tor in, gegen Köln, wo sich halt einfach irgendwie alle in eine Richtung orientieren und drei, äh, zwei Drittel vom Feld sind einfach komplett frei.
0: Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, also Burns weiß selber, dass er da einen Fehler gemacht hat, aber ich verstehe dieses nicht nach hinten ablegen, also weil... Aber lauf doch einfach weiter mit dem Pop ist richtig, dir steht Aber lauf doch einfach weiter mit dem Puppet. Aber jetzt überleg mal, guck
1: mal, stopp dir mal diese Szene, wo ich gesagt habe, ey, da sind vier Leute hinter ihm. Im Endeffekt hat er hinter sich nur einen DEG-Spieler, aber drei seiner Mitspieler. Klar, denkst du dir dann, okay, lege ich ihn an der Bande durch die Rundung ein bisschen zurück, einer nimmt sich den schon mit, dass der äh, Düsseldorfer den abfängt. Sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, es sind einfach vier Leute hinterm Tor in der Rundung. Also die sind ja wirklich auf, keine Ahnung, das ist ja das ist ja auf so einem kleinen Raum vier Leute von uns. Der fünfte war noch irgendwo hinten im anderen Drittel, habe ich dann später in der Hintertorkamera gesehen. Es hätte keiner <lacht> Zugriff auf den Torschützen gehabt. Also in dem Moment, wo der Pass vors Tor geht im Prinzip, da ist jeder, also wenn du guckst, Burns steht noch Richtung Bande, Richtung dem äh, DEG-Spieler, der den Pass gespielt hat. Der dreht nur den Kopf um, der hätte gar nichts machen können. Aber alle anderen stehen irgendwo an der Bande. Äh, also zwei stehen an der Bande, einer steht auf, auf, auf Höhe der Torlinie. Ja. Also das, sind, das sind fünf Meter. Naja, fünf Meter vielleicht nicht, aber drei, vier Meter sind das allemal, die der Torschütze noch Zeit gehabt hätte, jeglichen Spaß davor, im Tor zu veranstalten, bevor er das Ding da an Kaneda vorbeilegt. Ne? Also, ja. und das ist halt das, was mich, so, was mich so ärgert, dass da irgendwie komplett die Zuordnung fehlt. Vor allem bei Burns sage ich, okay, er hat es verkackt in dem Moment, wo er den pa Pass nach hinten spielen will und der wird abgefangen. Okay. Aber die anderen drei haben keinerlei Zugriff auf irgendwas. Die sind da, die stehen da einfach nur. Keine Zuordnung ja. zu irgendeinem Spieler. Selbst unten, ich glaube, das ist Matuschkin, der da noch, äh, äh, sag ich mal, noch halbwegs in der Nähe von irgendeinem Spieler steht, aber auch da locker so 1, 2 Meter von dem weg, der, der wird nicht mal, wenn man einen Stick ausstreckt, an den rankommen. Also, also diese, weiß ich, die, die, diese komplette Zuordnung zu irgendwas fehlt da. Keiner hat, keiner hat Zugriff auf das Spiel so richtig. Du stehst in keiner, keinerlei Umkreis, um irgendwie irgendwas da entgegenzuwirken und das,
0: das ist das, was ich meine. Ich, ich kann das... Es sind im Übrigen Schweiger und Blatt, die da unten sind mit der 4 hinten dran, nicht Matuschkin. Ich dachte, es unten an der Bande ist Matuschkin da, warte mal. Doch, nee, das nee, nee, einer ist Ah, nee, Schweiger, stimmt, das recht Blatt. jetzt.
1: Ich habe es mal weitergespult. Ja, stimmt, das ist Schweiger, sorry. dann
0: nix. Bruder, hast du, hast, du, hast du irgendwas gegen Schweiger, dass du die ganze <lacht> Zeit <den lacht> nicht siehst, wenn der das ist?
1: Ich habe ich hab hab das Bild nur gestoppt gehabt, da hat man die Nummer nicht richtig gesehen. Aber ist ja jetzt auch wurscht, wer das war. Im Endeffekt, egal, ob das Matuschkin gewesen wäre, Schweiger oder sonst irgendwer, die waren halt einfach zu weit weg. Und selbst in dem Moment, wo der Schuss kommt, ist Blatt locker zwei Schlägerlängen weg. Und er hat nicht gerade einen kurzen Schläger.
0: Ja. Und das ist halt, das ist halt so. Also, was, was ich halt auch blöd finde, ist, warum, also warum geht denn Burns überhaupt dieses Risiko ein? Ich weiß, das wird 100 Mal gemacht im Spiel, ja, aber allein, dass einer hinter dir ist. Ja, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde würd mich, würd mich da jetzt überhaupt
1: nicht wirklich, wirklich klar, Burns hat es im Endeffekt blöd verkackt, ja, ist so. Aber ich würde dem da jetzt gar nicht, wie du sagst, das kommt im Spiel. 10, 20 Mal machen die dieses Spiel nach hinten in die Rundung. Manchmal ja. rutscht er auch durch die Rundung und wird dann von einem Gegenspieler abgefangen. Ich finde, das ist jetzt in dem Moment gar nicht so wild, aber im Endeffekt hat sich Burns orientiert, hat gesehen, ey, hinter mir sind drei Leute, ich spiele den Pass nach hinten, da können so nur zwei Leute wegblocken und einer nimmt mit. Im Endeffekt von der Entscheidung her, äh, weil er auch nicht, nicht direkt, ich glaube, der war auch nicht so im, 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 im vollen Lauf dann mehr drin, als er da gegen die Bande ist, aber die Entscheidung so, hätte ich jetzt gesagt, hätte ich vielleicht auch so gemacht, im Endeffekt, ey, du hast drei Leute hinter dir und nur einen DEG-Spieler, der auch noch weit weg gewesen wäre. Das Ding hätte genauso gut ohne Probleme gut ausgehen können. Also ich weiß nicht, ich würde bei der Szene, auch, auch wenn es am Ende seine Schuld war durch den Rückpass, der abgefangen wurde, ich würde würd ihn in dem Moment gar nicht so ins, ins in den Mittelpunkt stellen. Für mich ist einfach trotzdem die Sache, warum sind da drei Leute hinter ihm und zwei DEG-Spieler mittig Richtung Tor, die keinerlei Deckung haben in irgendwas. Weil du musst ja auch trotzdem damit rechnen, dass der Puck, der spielt den Lass es doch mal blöd kommen. Der spielt den Puck zurück, der DGler fängt nicht ab. Der bleibt an irgendeiner Kante in der Bande hängen, haben wir schon oft in der NHL auch gesehen oder DL irgendwo ist eine kleine ja. Kante, das Ding springt sonst wohin. Du, aber es steht halt auch prinzipiell keiner bei dem Mann. Die stehen einfach, da stehen einfach zwei DGler fast frei vorm Tor. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Klar kann einer hinterhergehen, um zur Not den Pass entgegenzunehmen. Aber, die aber warum drei Leute? Warum drei Leute, die hinter Burns stehen und nur auf den Pass warten? Und wenn der dann natürlich in die Hose geht, stehst du blöd da, weil die zwei DEGler da in der Mitte können machen, was sie wollen. Ja. Und das, das, das ist so das Und Es ist aber wirklich so, das ist von Spiel zu Spiel so unterschiedlich. Es gibt genug Spiele, die ich mir angeguckt habe, wo ich gesagt habe, Alter, wie sie da verteidigen, wie da der Mann gedeckt wird, wie, wie nah die dran sind. Immer, immer eine Schlägerlänge Minimum, so, weißt du, wo du immer irgendwie zwischenkommst. Es gab ja auch so Spiele, wo du dir einfach gesagt hast, so perfekt verteidigt, ja, oder generell, die ganze Mannschaft hat so perfekt nach hinten gearbeitet. Und dann hast du alle zwei, drei Spiele, hast du dann so Situationen, wo du dir einfach denkst, wo ist es hin? Weil es dann halt ja. wirklich so vogelwild ist, dass halt entweder wie, wie gegen Iserlohn die viermal aufs Tor schießen können, obwohl rundherum immer welche stehen, die, die sich so oft im Kreis drehen, dass sie wahrscheinlich schon schwindelig sind. Oder du hast halt die andere Szene wie jetzt, wo halt einfach überhaupt keine Zuordnung da ist, wo du nicht nah am Mann bist ja, und trotzdem irgendwie nicht den Puck nicht unter Kontrolle kriegst. Oder zumindest das, das, das Spiel am Mann. Ja.
0: Wir sind jetzt fast äh, über eine halbe Stunde drin. Ähm, wollen wir endlich mal zu was Positivem kommen aus Löwensee? Ja, das ist, <lacht> es
1: ist ja halt, ich meine, sonst, sonst <lacht> ist es ja immer, kann man sich ja immer noch halbwegs schön reden, aber das waren jetzt, das war jetzt der Übergang von Freitag auf, auf, auf Samstag da mit dem ersten Gegentor, äh, auf Sonntag mit dem ersten Gegentor da. Das äh, da hat halt die Brücke jetzt gepasst. Aber wir können jetzt, wir können jetzt Und mal äh, weitermachen, ja.
0: Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, nach diesem Gegentor dachte ich, das geht genauso weiter wie am Freitag. Hatte ich äh, oh, ne? wirklich? Also bis dahin noch halbwegs so ausgeglichenes Spiel, ne ein bisschen Glück gehabt auf der einen oder anderen Stelle. Aber, ähm, aber da dachte ich jetzt wirklich, ja, alles klar, super, schon wieder so ein Gegentor gefallen, jetzt äh, passiert Und
1: ich finde das, es Glück. war halt aber auch wirklich wieder kein Galaspiel. Also du hast, hast ja, Nein. ich habe ja so erwartet, nach dem Spiel gegen gegen äh, Iserlohn, dass da mal so eine richtig, also weißt du, so richtiger Ruck durch die Mannschaft, so eine richtig krasse Reaktion, aber bis gegen Ende, wo dann halt wirklich noch das 3-2, 4-2 da irgendwie gefallen ist, puh, da habe ich auch wieder gedacht, boah,
0: das wird eng. War es ja auch, ne? ja. aber ja. also eigentlich habe ich, ich habe am Sonntag mit was Ähnlichem gerechnet, wie jetzt die Eintracht beim Fußball gegen die Bayern gemacht hat. das so richtig Kackwochen dann einfach mal so ähm, Ketchupflasche auf und äh, Vollgaskampf und und dann äh, gewinnst du hoch. Ähm, aber ja, vielleicht vielleicht müssen wir auch ehrlich sein, vielleicht können wir es auch einfach nicht besser. Und, aber ich, ja, ich, 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 verste, ich
1: verstehe es halt nicht. Ich meine, jetzt mal Butter bei die Fische. Unabhängig, was andere Mannschaften so über die Saison eingekauft haben, die ist das wir haben ja nun, weiß Gott, keine schlechte Mannschaft. Also wirklich, weiß Gott nicht. Ja, Und wenn du teilweise Spiele siehst, die bei uns wirklich so ultra gut laufen, wie die Verteidigung funktioniert, wie die Forwards oder generell alles, was Richtung Sturm geht, auch noch backcheckt und überhaupt hinten mitarbeitet. Es gibt halt einfach so Spiele, die sind so dieses komplette Gegenteil von Iserlohn, Ja, ja? Und, und dann hast du halt einfach so ein Spiel wie gegen Iserlohn, wo du dir denkst, das sind zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Ja? Weil die können ja. es und die, die es, es fehlt mir manchmal einfach so dieser, dieser, dieser Grund, warum das von einem aufs andere Spiel teilweise so einbricht. Weil das, das ist halt kein, das ist halt kein, kein Energieproblem. Das, also es muss ja eigentlich wirklich manchmal einfach wirklich so ein extremes Kopfproblem in der Mannschaft sein.
0: Und, und das Gefühl hat man halt einfach, ne? dass man sich vor allem gegen die, ich sag mal, ähm, vermeintlich schwächeren Gegner, weil ich gucke auf die Tabelle, Iserlohn, Augsburg, gut, Düsseldorf haben wir jetzt zweimal gewonnen, ähm, aber gegen die äh, tut man sich schwer. Hier auch ähm, Mannschaften, also gegen die richtig schlechten Mannschaften, zum Beispiel die Adler Mannheim, äh, hat man auch zweimal verloren. ja, Also ist, irgendwie gegen die scheint es nicht so richtig zu laufen. Aber Mannheim ist halt auch eben das beste Beispiel, was eben passieren kann, äh, wenn du n, äh, n, vom Papier her ein überragendes Team hast. Ne? Also klatsch dieses Team ähm, in ein Computerspiel rein und die werden dir mit äh, zehn Punkten Vorsprung Meister. Ja, Aber es ist halt eben kein Computerspiel, sondern die müssen auch zusammen spielen können. Ja, aber, aber und, das ist ja die Sache. Mannheim
1: das, das ist halt auch so. Ich meine, bei Mannheim ist es auch so irgendwie gewesen. Am Anfang hat das super funktioniert, dann kam der Knick und nichts mehr lief. Ja? Ähm, es... Aber bei uns ist das halt so immer so, so ein Wechsel teilweise. Ne? Das ist so, einmal ist es an. Ja, zum einmal Glück, ist es Also so es
0: wäre ja schlimm, wenn wir so einen richtigen Knick ja, hätten, ne? wo, wo wir jetzt, also wir haben drei Spiele in Folge verloren, es ist jetzt immer noch nicht kein Untergang. Ne? Kein aber, Fall, aber ich sage ja, das war jetzt halt gegen DEG trotzdem wichtig, dass du
1: halt jetzt einfach so noch mal kurz diesen Switch schaffst. Dass du halt jetzt, ich glaube, das wäre wirklich noch schlimmer gewesen, hätten wir zu Hause jetzt noch das vierte Spiel in Folge verloren. Uff. Ja, so, so kannst du dich jetzt halt auch, klar, es ist nur die DEG, es war lange knapp, du hast am Ende hinten raus noch gewonnen, okay, war jetzt auch kein brillantes Spiel, aber es war halt ein Sieg. Ne? Und oh. ob er schmutzig war, ob er, ob er wie, man ihn, wie man ihn am Ende gewinnt, juckt ja kein Mensch mehr. Hauptsache, wir haben die Punkte und wir haben das Spiel gewonnen und irgendwie ist das in den Köpfen angekommen, ey, wir können nicht nur, nur verlieren, wir, wir können es auch noch, ja, und in der Hoffnung, dass es sich dann halt jetzt wieder bessert. Aber so dieses, dieses stetige Auf und Ab von, zwischen Genie und Wahnsinn. Es ist ja wirklich so. Manchmal du hast Spiele, da denkst du dir boah, ja? und dann hast du wieder Spiele, wo du denkst so heilige
0: Mutter. Ja, ja gut. Aber jetzt jetzt so jetzt jetzt kommt positiv. Setzen wir uns mal ganz kurz jetzt jetzt mal über was Positives, ne? Ähm, <lacht> ich weiß schon wieder. Wir, wir kriegen Nachrichten ohne Ende. Ähm, das eins zu eins. Richtig schön, weil Lionen sich auf einmal wieder daran erinnert, dass er eigentlich ein sehr guter Spieler ist oder sein Gun, ne, mit seinem kleinen Tänzchen und dann noch die Übersicht für Matuschkin also, und gerade das, was wir bei den anderen, bei unseren Gegentoren ja, negativ angeprangert haben, da steht einer komplett frei, ist uns natürlich komplett egal, wenn unserer frei steht und der dann das Tor macht, ähm, wobei man sagen muss, Traumtörchen von Matuschkin, also den so zu treffen, da, da merkst du einfach, der hat eine Hand-Augen-Koordination.
1: Na naja, gut, ich sag mal, er ist, ja, er ist ja schon einmal aufs Eis geprallt. Also der, der war ja schon halbwegs unten, aber die, die Scheibe war auf jeden Fall noch nicht flach aus dem Eis. Also er hat sie schon trotzdem gut getroffen. Es hat mich auch wirklich an das eine Tor von äh, Tim Stützle erinnert. Das war eins seiner ersten in der Tore,
0: der Global Series, oder was? Nee,
1: das war ja das das war ja das Baseball Tor jetzt. Das war ganz, das war ja. ganz am Anfang, ähm, da hat ich meine, das war sogar irgendwie eins der ersten mit. Da kam auch so eine Bogenlampe aufs Eis und in dem Moment, wo das wo der Puck auch so dieses diese die, dieses Eis oben abschabt so im Fliegen, klatscht er ja. das Ding da fast Volley. Ins Tor. Und es war ja im Prinzip bei Matuschkin nicht anders. Der Pass von Lajun ist ja auch so, leicht, so eine ganz kleine Bogenlampe geflogen. Ditcht einmal auf und Matuschkin kloppt das Ding, aber sowas von schön da rein. Ja.
0: ja. Also, Oder besser ähm, gesagt, er
1: klatscht es in, <lacht> in Haukeland und in von Haukeland, Haukeland geht's rein. Aber ey, da hat bestimmt auch nicht gerade nicht wehgetan das Ding. Also der hat sich glaube ja. ich auch danach so ein bisschen die Seite gehalten, aber naja, Schutzausrüstung regelt. gell.
0: Ja, aber das Eis war halt schlecht, was willst du machen? <lacht> Apropos Eis war schlecht, Alter, Haukeland am Freitag schon wieder einen richtig dicken Bock. Was, was ist denn los mit dem in der Saison? Also wirklich, der ist das Sinnbild für, für die Saison von, von der DEG. Das ist ein überragender Torhüter und der kriegt es halt einfach null aufs Eis. Ja, aber das liegt, da halt, also, das liegt halt
1: dran, weil das Eis so schlecht ist, hat er ja schon so oft ja. gesagt.
0: <lacht> ja. Egal wo, nee, egal wo so er spielt, spielt er das Eis ist wenn schlecht. Wir, <lacht> wenn, wenn wir ehrlich sind, er hat es nur einmal gesagt. Wir haben es sehr, sehr oft gesagt. Aber es stimmt halt einfach. So. Ähm, ja, also wirklich, äh, Matuschkin, äh, wirklich traumhaftes Tor, ähm, weil es halt einfach, also äh, die, die Vorarbeit von Lion ist ja eigentlich noch viel besser, weil der kämpft sich da durch ne, und hat dann eben noch die Übersicht, ey, da drüben steht noch ein Kumpel von mir. Ja, und ähm, dass, dass Matuschkin Tore schießen kann, das, das wissen wir und das weiß auch die Liga. Ähm, und jetzt weiß es auch die DEG. Nochmal. <lacht> <lacht> Nochmal. Hat er nicht gegen die auch so ein bei dem 7 zu 2 oder was das war, glaube ich, hat er auch so einen Alleingang drin gehabt,
1: ja, der, ach,
0: so ein richtig schönes. Es, es ist einfach
1: so, eigentlich so unfassbar, dass das einfach ein Verteidiger, Verteidiger, ja, so abgeht, was Tore schießen angeht, ne. Aber ich meine, ja. gut, ich meine, jetzt, das Matuschking ist ja mittlerweile irgendwie auch überall angekommen und nicht, also nicht gerade zu unrecht, ne.
0: Ja, und weil da ganz äh, viele uns äh, den Credit für geben, das, äh, wir haben es auch nur geklaut vom Eisblock. Also, <lacht> muss, man, muss man an der Stelle mal sagen. Ja? Die erwähnen uns auch oft genug, da können wir die auch mal erwähnen. Ähm, aber ja, Matusch ging wirklich, ähm, wirklich ein, ein schönes und da, Tor. Und da kann man, da kann man ähm, auch
1: sagen, wo, wo wir es die letzten Male noch bei den Fragen in der Bubble-Stub haben, ne? also, wo wir noch gesagt haben, ja, Brace und hier und da, aber Matuschkin war einfach auch eine Bombenverpflichtung. Kannst du im Nachhinein sagen, was du willst. Ne?
0: Aber er hat nicht die meisten verteidiger in dieser Saison geschossen. Das ist aber egal. Aber allein der, für die. Äh, Mat was interessieren mich andere
1: Verteidiger? Solange er bei uns ja. genug Tore schießt, dass wir Spiele gewinnen, dann jucken mich andere Verteidiger nicht.
0: Weil der Mattinnen von Straubing hat auch zwölf, genauso wie Matuschkin. Hat aber noch 16 Vorlagen und Mat Matuschkin nur 12. Äh, also nur. Ja, also im Vergleich jetzt zu ihm. Ja, aber trotzdem. Also, aber ich meine,
1: das sind halt echt Verpflichtungen, wenn du halt auch einen Verteidiger hast, der verteidigt und vorne noch so abgeht. Ich meine, alle allein wenn du dir die Alleingangtore coast Coast-to-Coast anguckst, die zwei, die er bisher ja. gerobbt hat. Also, bitte.
0: Aber es ist ein schönes Duell, dass sich so zwei Verteidiger liefern. Also, es ist ja... Zwei Verteidiger in den, in den Top äh, 12 ist schon, ist schon ja, was. Ey, ganz ja, ganz ehrlich, der, der ich bin froh, Scorer.
1: dass einer davon bei uns spielt. Punkt.
0: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. So. Ähm, gut. Das war das ähm, 1 zu 1. Richtig. Ja, das vom Matthias. Und dann, Schmidt, dann ne? macht Burns es wieder gut. Genau. Ähm, Burns im Powerplay, äh, Lionen von der blauen Linie zieht ab, denkt man und denkt auch ganz Düsseldorf, aber er legt das Ding so gefühlvoll in die Mitte, ähm, also das, das war ja wirklich, das war schön platziert, aber mit genau dem richtigen Speed, Burns hält nur die Kelle rein und äh, obwohl Burns so gute 5, 6 Meter vor Tor steht, fällt er den halt unhaltbar ab und ähm, auf einmal führt Frankfurt mit 2 zu 1. Ja, aber das ist, das ist ja genau das, ich meine,
1: also da auch wirklich muss man auch mal sagen, eine Lion aber der hat, der, war schön der gemacht, hat auch ja. wirklich komplett düsseldorf Hops genommen in dem Moment, wirklich. Das ja. hast du richtig gemerkt, jeder. Jeder hat sich da irgendwie orientiert. Ey, und im Endeffekt, da hat man aber auch wieder Ich meine, da ist auch Burns super in die Mitte gestochen in deren äh, äh, Penalty-Killing-Formation. Weil der steht halt genau mittig im Viereck, aber halt so weit weg, dass keiner mit dem Schläger rankommt. Ne?
0: Ja. Nee, also es war einfach Natürlich fällt ganz Düsseldorf drauf rein, weil das einfach das Spiel ist von Lajun eigentlich, ne, dass er da drauf zieht. Aber ähm, hat er gut gemacht. Also wirklich wirklich schön über sich bewahrt. Und ähm, ja, Burns hält dann die Kelle rein. Haukeland wieder unglücklich ne, durch die Beine, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und äh, ja, das bisschen Glück brauchst du dann halt aber auch dann mal. Ne? Ja, das ist aber auch Räumen, das Problem. Da muss man auch wirklich jetzt
1: sagen äh ich, ach, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wer es vor dem Tor war. War das Rowney? Ich ja, es war Rowney. Rowney war vor dem Tor, ja. Der hat halt den der hat halt den, äh, den Brett Breitkreuz gemacht. Und der hat halt Haukeland in dem Moment aber auch super die Sicht genommen. Weil Haukeland musste links an ihm vorbeigucken, was Lionen macht. Ja. Und in dem Moment, wo der Puck von lions Schläger weggeht, orientiert der sich halt in die Mitte und macht damit die Beine auf. Und dann ist es vorbei.
0: Ja. Ähm, weil äh, Brett Breikotz war mal wieder nicht im Kader. Ne? Ähm, und äh, ja, ist jetzt, pff, ich, von den letzten fünf Spielen hat er eins gemacht. Naja mhm.
1: ja, gut, ich sag mal so, da, da war zwei. ja in letzter Zeit eh mit Neering und äh, äh, Brett. Ich meine, wie gesagt, möglicherweise auch ein Grund, warum es so ein bisschen mannschaftsmäßig Kopfhängen gegen Iserlohn auch. Ich meine, er hat da zwar gespielt, der Dings, ähm, der äh, oh, sag mal, heute habe ich es aber echt mit den Namen. Ich habe ihn doch gerade eben gesagt, Nearing. Aber, äh, ja, weiß nicht. Ich war ja nicht, ich nicht so positiv, was vorher gesprochen wurde, so zu den beiden, ne? gerade nach dem Spiel, wo Nearing so,
0: naja, ja, sich so ein bisschen fehlverhalten dumm, hat. Ja? Dumm war Ne, Nee, sag es halt einfach dumm. Ähm, ich ich habe aus dem Umfeld der Mannschaft gehört ähm, keine Ahnung, inwiefern das stimmt, aber dass Brett Breitkreuz sich wohl einfach übelst aufgeregt hat darüber, dass er nicht spielen durfte. Ähm, und also und das auch in einer Art kundgetan hat, wo man es eigentlich nicht macht als erfahrener Spieler, wie er. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere auch sowas in die Richtung gehört ähm, und meldet sich dann mal bei uns. Ähm, aber das. Kam halt so über einen Aber ich sag dir halt, es ist, es ist halt auch so
1: die mal. Sache, es ist halt aber genauso ein Typ Spieler, wo du halt dann doch mal das ein oder andere Tor schießt, weil er halt vorm Goalie steht. Weil ich finde, das ist halt auch so. Jetzt in dem Fall, klar, war's, ähm, war Rowney so ein bisschen aktiver vorm Tor, auch gerade im Spiel gegen die Düsseldorfer. Ich meine, der hat ja dann auch noch das 3-2, kommen wir jetzt gleich zu. Ja, da stand er ja auch direkt, also der hat so versucht, das so ein bisschen. Aber ich meine, im Endeffekt, du hast du hättest so viele Chancen auch gegen Iserlohn gehabt, wo dir halt einfach einer, der den Goalie screent, weitergeholfen hätte. Gut, wie gesagt, wir können jetzt erstmal nur spekulieren, was da war. Auf jeden Fall hat Brad nicht gespielt, aber so ein Typ im Slot, ne, fehlt dir halt einfach.
0: Aber, also, was ich mir halt denke, guck mal, Matti weiß, was Brad für ein Standing hat. Und dann ähm, lässt er den ja nicht spielen. Einfach nur um um mal was um, um Zeichen zu setzen, weil Matti weiß ganz genau, wenn Brett nicht spielt und die Spiele gehen verloren, wird das Umfeld ganz ganz schnell unruhig. Ja, gut, es, es muss es und, muss
1: schon einen Grund gehabt haben, sonst machst du ja. das nicht. Ja, aber Exakt. ich sage ich sage ich sage nur trotzdem gefühlt
0: fehlt halt der Typ. Sagen wir mal jetzt mal einfach nur der Typ Spieler. Ja, aber da ist dann halt auch wieder ne als Trainer musst du das Gesamtpaket sehen und dann siehst du halt nicht nur, okay, ich kann jetzt hier einen Spieler für zwei, drei Situationen im Spiel gebrauchen, sondern ich brauche den für äh, 10, 15 Minuten Eiszeit ne? und, und nicht eben diese ein, zwei Situationen nur. Ja, aber, Und wenn ja, er da die Leistung ist dann richtig, halt nicht aber bringt. Aber ich sag mal, zur Not, ist,
1: selbst wenn er nicht spielen lässt, ja, aber ich meine, waren wir, waren wir, nee, er hätte ihn ja theoretisch auch für so Situationen einfach nur auf die Bank setzen können. Gerade wenn, wenn du so ein Spiel hast wie gegen Isalo, wo du vielleicht doch doch irgendwie noch Lunte riechst und versuchst, dann irgendwie noch was zu, zu reißen. Aber gut, ist jetzt auch egal, ist so, wie es ist. Wir, wir waren jetzt gerade bei den positiven Sachen, da bleiben wir jetzt auch. <lacht> Immer positiv War jetzt, das ist unser jetzt, jetzt hat Bock mal sein No-Bock-Gesicht aufgelegt und hat es aber auch straight durchgehalten und den Pass
0: gespielt. Äh, der no look -Bock. Der No-Look-Bock, der No-Bock-Bock, Bock-Look. Bock <lacht> No, no Bock no, Look. No, no, no Bock, nee, No Look Bock muss es dann sein. Ähm, du spielst damit an auf das 3 zu 2. Also übergeben wir das eine Tor von, Isa, äh, von, von Düsseldorf, ist auch besser so. Ähm, ja, denn das war, ach, das, das war mal wieder so, wo man sagt, der, der, der kann's doch. Vor allem, das soll ich dir ganz was. ehrlich
1: sagen, das war für mich, das war für mich so ein, so ein Revival der der famous First Line letzte, letzte Saison.
0: Ja. So, weißt du, Return of the First äh, ja. äh, Avenger. Das,
1: also, ja. wenn du da gesehen hast, diese, einfach dieses Passspiel, das hat, mich so, das hat mich so an letzte Saison erinnert, so an dieses Zusammenspiel ja. Renford, Bock, Rowney. Gut, in dem Fall war es Napravnik, aber trotzdem. Das, da, 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 blitzte, da blitzte wieder so Genie durch, weißt du? Er ja. guckt kurz nach links, sieht, sieht im Prinzip die freie Linie, sieht, dass Napravnik da reinfährt und guckt straight Richtung blaue Linie. Und ja. ich meine, klar, das Ding kannst du theoretisch auch abfangen, aber du rechnest in dem Moment nicht damit, weil der guckt halt überhaupt nicht äh, quer, sondern der guckt einfach straight zur blauen Linie. Ja, und dann kommt dieses Ding aber auch noch perfekt bei Matna Pravnik an, ne? Und ja, aber da, da das war, so ein, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Boah, das könnte jetzt der Knoten gewesen sein für die, für die erste Reihe. Und jetzt kannst du so weitergehen wie letzte Saison im Prinzip.
0: Wie viel Prozent Glück ist bei diesem Pass auch dabei? Weil der, der hat ja ungefähr nur so, so einen Winkel von 3, von 4 Grad, die das Ding falsch laufen kann. Weil ansonsten machst du diesen No-Look-Pass und bist der größte Trottel der Eisporthalle. Wenn du den gleich an den ersten Verteidiger siehst. Ja gut, du kannst du, du hättest irgendeinen Schlittschuh erwischen können oder sonst was. Ich
1: meine, das war, also dass es riskant war, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Das, nee.
0: ähm, ja. Aber, das war, aber du hast schon recht, es war einfach wieder Das war erste Reihe so, wie wir sie haben ja, wollen. aber, aber ja, blindes das ist, Verständnis. Das ist halt
1: genau das. Du, da wurde sich einfach wirklich so ein Ding auch mal getraut. Weil wir hatten auch genug Spiele, wo sich irgendwelche Schüsse oder irgendwelche Pässe nicht getraut worden sind. Da hatten wir lieber noch mal hinten rum. Weißt du, in dem Moment einfach Muss ja Bock für sich entschieden haben, okay, der Platz reicht mir, ich krieg das Ding da durch. Aber dann halt auch noch wirklich dieses diesen, weil hätte er nach links geguckt die ganze Zeit, wäre straight zuge äh, Da wäre er zu gewesen. Da hättest du nichts machen können. Aber dadurch, dass er halt sich die ganze Zeit nach hinten zur Linie optisch orientiert hat, ne, hat halt jeder damit gerechnet, dass er den Pass spielt. Und entsprechend haben sich halt auch immer die, die Verteidiger von, von Düsseldorf gedreht, dass die entsprechend halt die Bahn zumachen.
0: Ja, und ja, das Tor war geil, kannst du einfach sagen, was du willst. Nein, das war das war klasse gemacht. Und, ähm, ja. Ja, vor allem Napravnik also, auch,
1: ne? Das, der hat ja nicht direkt einfach weitergegeben. Der nimmt das Ding ja noch an, wartet noch so ein, zwei Sekunden, verzögert das noch, bis, bis der Weg zu, zu äh, Rowney offen ist, weil der äh, Verteidiger, der im Prinzip zwischen ihm und Rowney steht, der orientiert sich genau in diesen zwei Sekunden zu Napravnik oder auf Napravnik zu, um da den Weg dicht zu machen. Und das öffnet aber genau die Bahn, die er braucht, weil Haukeland hintendran hinten dran auch schon sich auf die Seite orientiert. Also das war, also das war wirklich im Gesamten echt das schönste Tor vom Spiel, fand ich.
0: Ja, also da selbst man, äh, kann man selbst wirklich. Selbst Matuschkins, sorry,
1: das steht gerade rein, aber selbst Matuschkins Tor Alles war gut. gut. Mach, ist sonst meine Aufgabe. Aber das <lacht> Zusammenspiel war so wunderschön, dass das so einfach so geklappt hat. Träumchen. Ja. Und bitte bitte jetzt immer so in ja. der ersten Reihe. Das wäre super. Wäre ganz
0: nett. Ja. Ähm, was man auch noch sagen muss: ähm, drei der vier Tore in Powerplay. Return of the Powerplay. Ah, ne, Weil das vierte äh, von äh, Cody Kunig, ähm, bei dem Cremorosa sehr schön arbeitet hinter dem Tor und die, die Scheibe dann vor Tor bringt und Kunig dann komplett blank steht. Wo hat er das gelernt? <lacht> einfach mal so Abwehrtapes angeguckt von uns. Ähm, also mit dem 4 zu 2 dann, aber äh, drei Tore eben im Powerplay. Das hatten wir in letzter Zeit auch ein bisschen schleifen lassen, ne? Ja, na gut, ja, Powerplay
1: geht ja schon, aber ich meine, da ist es natürlich extra Aber das ist halt auch die Sache, du, wenn, wenn du es halt auch dann wieder verstehst, dein Powerplay zu nutzen, es ist halt Powerplay ist halt einfach eine Waffe. Damit kannst du theoretisch jedes Spiel drehen, auch gegen den noch so stärksten Gegner. Powerplay ist halt eigentlich Das ist so dieses Da musst du einfach scoren. Und wenn ja. du dann teilweise siehst, dass wir auch schon Spiele hatten, wo wir fünf gegen drei fast anderthalb Minuten gespielt haben und haben einfach nichts gerissen, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir dann denke, so gerade so ein 5 so gegen 3 oder eine fünfminütige äh, Überzahl, wenn mal einer rausgestellt wurde oder sonst irgendwas, das sind halt eigentlich genau die Dinger, wo du, wo du ran musst, wo du, wo du die Tore machen musst.
0: Hm. Na? Also mit, mit was gehen wir denn jetzt raus aus dem Wochenende? Das ist schon eher so so ja, so so eine gemischte tüte ne gut dass wir gut dass wir gewonnen haben aber ich, sag, ich fand den auftritt von Fre Sonntag nicht so überzeugend dass ich den auftritt von freitag vergessen habe nee also, also das hat es hat das hat's, er hat das hat's gut gemacht, das hat's ein bisschen
1: ein bisschen gut gemacht aber ja.
0: nee also es ist so Jemand hat Scheiße gebaut, aber du hast so ein kleines Stück Schokolade hast du bekommen jetzt am Sonntag. Also das heißt, wir, wir sind auf einem guten Weg. Also nicht, äh, wir sind immer noch vor Mannheim. Solange wir am Ende der Saison vor Mannheim sind, weißt du, wann ich am liebsten vor Mannheim wäre? Schönste Tabellenkonstellation würde ich auf die Playoffs scheißen, wenn wir 13. sind. Wenn wir dann noch vor Mannheim sind, fahre ich jedes Spiel nach Kassel, um die Daumen zu drücken. Sei ich dir ganz ehrlich. <lacht> Aber es ist Zukunftsmusik. Und wir wissen alle, dass Mannheim jetzt noch genau zwei Spiele verlieren wird. Ja, die Flamme auf äh, X wird immer größer. Wer uns da folgt, wird es gesehen haben. Ähm, und dann ist es am 21. spielen die gegen uns. Und da brauchen wir keinem sagen, wie da das wahrscheinlich aussieht, wenn sie bis dahin die beiden Spiele noch verloren haben. Würde ich mal sagen, ist dann ein guter Zeitpunkt, um Geld zu verdienen, if you know what I mean. <lacht> Gut. Gut. <lacht> Oh, ich liebe Alex' Gesicht, das ist schon... wieder. Da sieht man schon viel, dass er sich denkt, er labert eine Scheiße, ey. <lacht> es tut mir leid, Alex, es tut mir leid. Gut, also, äh, haben wir die Spiele hinter uns. Äh, kurzer Funfact, Spieler des Spiels wurde Reed McNeil in Stellvertretung für das gesamte Team. Kann ich nicht verstehen. Ja, ja. Also ist, weil man mal
1: wieder gewonnen hat, aber... Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, klar, nach drei Niederlagen, aber das, also dann... Das ist schon wieder so, die. also klar, sollen sie es machen, ja, es ist richtig, damit die Mannschaft das so ein bisschen feiert, aber im Endeffekt, äh, es war jetzt auch jetzt nicht so ein Sieg, wo ich sage, der hat
0: da komplett alles wettgemacht, was du die drei Spiele vorher halt verkackt hast. Ne? Jetzt Und vor allem macht, sorry, jetzt rutsche ich dir rein, aber vor allem macht, machst du damit ja die Niederlagenserie vorher größer, als sie eigentlich richtig war. Ja, und vor allem,
1: ich finde, klar, jetzt man muss mal belegen, klar, du hast drei Spiele verloren. ja Das eine war gegen Köln. Äh, oh, sag mal, heute, ey, wirklich, ich raste heute nach <lacht> Köln ich aber Ich weiß nicht, warum ich Köln, Köln die ganze Zeit im Kopf habe. Bettwäsche geschlafen. Gegen Berlin, das eine war gegen, gegen, gegen München. Ja, gut, gegen Iserlohn, ne? Tabellenletzten. Aber es sind auch nur, da muss man ja auch mal ne? trotzdem sagen, auch nur drei Spiele gewesen. Und gegen zwei Gegner, wo man sagt, okay kann man Muss man nicht verlieren, kann man aber verlieren, ja, das war so, das war so eine Aktion, wo ich halt gedacht habe, so ah, Reed McNeil im Namen der ganzen Mannschaft, als ob du da eine Acht-Spiele-Niederlagen-Serie gegen die letzten Acht-Teams de der Liga irgendwie wieder gut gemacht hast, weil du gegen Berlin 20-0 gewonnen hast. So, so kam es halt rüber. Ja. Und ich meine, wir reden hier nur über drei Spiele. Es gibt Mannschaften, die haben eine Niederlagenserie von vier, fünf Spielen oder sonst mehr. Ja. Ja.
0: Es wirkt wirklich so, als hätte man so nur mit zwei Reihen äh, gegen, gegen einen haushohen Favoriten gewonnen. Ja, ich fand es in der Situation
1: Aber wirklich leider, also wie gesagt, wir können es ja, das ist ja das Schöne, dass wir es so ansprechen können. Äh, ich fand es ein bisschen drüber, muss ich persönlich sagen.
0: Ja, ja, ich fand es jetzt auch nicht jetzt unbedingt ein Muss. Also so sehr habe ich die Mannschaft auch nicht angezählt. Da hätte es lieber Matti kein geben können, äh, Spieler des Spiels. Oder Reed McNeil in stellvertretend zu Matti kein, weil der wurde ja wirklich angezählt. Ne, Großteile der Mannschaft wurden ja nicht richtig angezählt. Aber wenn man mal so ein bisschen geguckt hat, Matti kein ist ja ab dem Tag, wo bekannt war, er kommt zurück war er ja schon rot Was machen
1: sie denn mal, wenn wir, wir wirklich mal 20,
0: äh, 20, genau. Wenn wir wirklich mal wenn, wenn wir 20 Spiele am
1: Stück verlieren <lacht> und, und dann uns gegen irgendeinen guten Gegner wieder hochziehen, was willst du denn dann noch
0: machen? Hast du ja jetzt ausgereizt. Wenn wir 20 Spiele in Folge verlieren, dann fahre ich mit dem Traktor aber selber vor, wo vorne ein Banner draufsteht, Matti raus. Also das kann ich <lacht> sagen. Aber das wird ja nicht passieren. Ähm, aber an der Stelle auch noch mal, weil ich jetzt das ein oder andere Mal gelesen habe und ich das nicht in Ordnung finde. Ähm, manche konstruieren da jetzt wieder was zwischen Matti und Breitkreuz, dass es da nicht so funktioniert, weil Breitkreuz ja auch damals, als Matti Tilli kein Trainer war, den Verein verlassen hat und als Fritz May übernommen hat. Auch da noch mal bitte die Erinnerung, Brad Breitkreuz ist nicht gegangen, weil er gehen, weil er gehen wollte oder weil ihm eine, ja doch, weil ihm einer gesagt hat, dass er gehen muss und zwar Franz David Fritzmeier, weil er in die Bücher reingeguckt hat und den Vertrag gesehen hat, beziehungsweise alle Vertrag, Verträge gesehen hat, die Rich Tschernomatz damals den Spielern gegeben hat und damals war klar, so können wir nicht weitermachen und das bitte niemals vergessen. Ähm, dass nicht Brett Breitkreuz geflohen ist, weil Mattitilli keinen nicht mit ihm konnte oder er nicht mit ihm, sondern weil es einfach finanziell nicht weiter ging. Ja? Ähm, und er deswegen gegangen ist. Also das bitte nicht in einen Topf werfen. Ähm, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass Mattitilli keinen Jahr, so heißt es, an der Rückholaktion von Brett Breitkreuz vor, das ist jetzt auch fast zwei Jahre her, äh, massiv beteiligt war. Ja? Und äh, das bitte nicht vergessen. Also da gab es andere Gründe, warum er gehen musste und warum auch viele andere Publikumslieblinge oder sehr gute Spieler damals den Verein verlassen mussten. Und das war einfach die finanzielle Seite. Gut, das war mir jetzt nur mal wichtig, weil ich es jetzt schon ein-, zweimal gelesen habe. Ähm. Ähm. Tippspiel. Sunday88, 280 Punkte. Bruce, 272 Punkte. Und Thomas Pause, 271 Punkte. Alex, Zehnter, 256. Herzlichen Glückwunsch. Ich äh, bin leider gefallen auf Platz 26 äh, mit 245 Punkte. Also ich komme irgendwie nicht richtig hoch.
1: ja und Ich, ich halte mich näher. überraschenderweise irgendwo trotzdem vorne. Ich verstehe es nur nicht.
0: <lacht> ja, verstehe keiner, Alex. versteht keiner. Ah. Aber ich habe einfach beim letzten Spieltag alle Spiele 3 zu 2 getippt für die Heimmannschaft, außer Mannheim gegen Köln. Da habe ich auf Köln getippt und zwar war richtig. Habe ich Glück gehabt. Juti, ähm, und damit kommen wir in die bubble ne? Richtig. Ich mache sie mir gerade auf. So. Äh, fange ich an. Und zwar, indem ich hier gleich mal zwei, drei Fragen äh, wegmache mit äh, Alex-Ehl-Gerücht, äh, haben wir schon gesagt. Es war ein Gerücht, ja, aber ähm, unseren Infos nach nichts dran. Und ich glaube, die Eishockey-News hat es heute äh, Mittag auch schon geschrieben. Aber wir sind natürlich, also, erst wenn wir es sagen, dann ist es so. <lacht> der unterstrich Leo unterstrich FFM seit fünf Spieltagen vor Mannheim. Mannheim am Boden zerstört? Ja. Das, das, ja, das Problem das, ist halt einfach, wir haben nicht viele Punkte auf die weggemacht. Ne? Ist, also ist egal, aber es geht
1: einfach ums Prinzip.
0: Ein blödes Wochenende und die sind wieder vorne. Aber sehe ich bei denen nicht. Bei der, also wirklich, das, ja, das ja, macht betroffen. Wir haben die bessere Tordifferenz und wir haben noch drei Punkte. Das heißt, wir können noch eins
1: verlieren und die eins gewinnen. Und trotzdem sind wir noch vorne.
0: Ah. Äh, äh, passend dazu fragt Artur: tut uns Mannheim leid oder treten wir schön nach? Wir treten nach, solange wir können. Also <lacht> Scheiß auf Ehrenkodex oder so, solange wir noch können, treten wir drauf. <lacht> ah, wer weiß, wie lange wir das noch können. Ähm, Jojo25608, wisst ihr, ob Haukoland das Eis am Sonntag besser fand als in Düsseldorf? Muss man ihn selber fragen. <lacht> Jedes Eis ist, glaube ich, besser als in Düsseldorf, wenn es nach ihm geht. Ich, ich glaube wirklich, also, also wir haben das, wir haben das ja erst richtig groß gemacht. Also, also. Hier, hier, Ach, ja. Don
1: the Dog. Gibt es noch gute Refs in der DL? Bestimmt, aber wir kriegen
0: halt immer nur Lasse Kopitz. Nee, beziehungsweise am Sonntag ja nicht, da ist er kurzfristig Stimmt. ausgefallen. Da wurde ja ersetzt. Ähm, by the way, wir wissen, dass das in der, ähm, in unserer äh, Meme-Rückblick, dass es da falsch drin ist, haben wir selber, also, haben wir kurz vergessen. Und jetzt alles nochmal zu löschen, deswegen machen wir nicht. Also, übersieht einfach. Generell passt es aber trotzdem für Lasse Kopitz. Ähm, ja was sind, äh, also Natalie 2507, was sind eure Vorsätze für 2024 und welchen wünscht ihr euch von den Löwen? Welche wünscht ihr euch von den Löwen? Ähm, Vorsätze für die Löwen wünsche ich mir, findet doch mal einen Hauptsponsor. <lacht> wäre ganz, wär ganz nett. Ey, was wäre denn möglich, wenn wir einen Hauptsponsor hätten? Mein Gott, Alter. Na? genau. Wie, wie, zum, wie zum Beispiel Vorsätze SAP,
1: für? der uns einfach eine richtig krasse Mannschaft zusammenkauft, die am Ende nicht funktioniert.
0: <lacht> Wunder, ja, ja, wunderbar, wunderbar. <lacht> nee, das muss auch nicht sein. Also eine Mannschaft, die funktioniert, hätte ich ganz gerne. Aber trotzdem eine, die... Ja, und mein oh, Vorsitze für 24, ich habe Nee, ich mach das nicht. Ich mach das schon seit Jahren nicht, weil es bringt doch, eh nichts. Doch, dein Hat Vorsatz ist,
1: dass du dir dieses Mal hier ein schönes Mischpult gönnst, nächstes Jahr.
0: Ja, das... Mit, 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 <lacht> mit Knöpfchen
1: zum Sound einspielen, wie, wie bei Stefan Raab damals, gell?
0: ja. Nippelboard, ja. Ähm, nee, keine Ahnung, Vorsätze ich, mache ich schon lange nicht mehr, weil es hat doch eh keinen Sinn, das, man belügt sich doch selber. Ja, er hat
1: die letzten Jahre immer gesagt, er will ein Kilo abnehmen, hat er nie geschafft. Ja. <lacht> ich, ich, das das, ich, das ich, hören jetzt gleich wieder diese, diese Berliner und dann machen die sich wieder lustig Ich, ich aber drüber. auch nicht, also von daher alles gut. Ja. Also ich das nehme mir jedes Jahr vor, dir, ein Kilo zuzunehmen. Und Das habe ich bisher die letzten 20 Jahre auch ganz gut hingekriegt.
0: <lacht> <lacht> Frenzo 94 fragt, steht ihr öfters mit den Offiziellen der Löwen in Kontakt? Nee, wir haben in letzter Zeit keinen Mist gebaut. <lacht>
1: Unser Vorstand war eigentlich nur in Kontakt, weil wir 500 Mal nachgefragt haben, ob wir das Logo benutzen dürfen. <lacht> ja.
0: Nee, also da, selbst wenn wir... Selbst wenn es jetzt diese Vorgeschichte mit dem Verein nicht geben würde, warum sollten wir die ganze Zeit mit denen in Kontakt sein? Also, ähm, nee. Äh.
1: Kirsten1972, was machen die Ex-Löwen, wenn Kassel aufsteigt? So, wenn, zu einem
0: anderen Team gehen? Wahrscheinlich. Ja. Also, zwar alle zusammen, das wird so eine Söldnertruppe einfach. Die werden so im Pulk verkauft. Pulk von 10. Aber ähm, was machen die Ex-Löwen, wenn Kassel aufsteigt? Also in 10 Jahren braucht die auch keiner mehr. Na, von daher. Das hat noch Zeit. Die haben in Rosenheim verloren. Muss bestimmt toll gewesen sein. Aber naja, was weiß ich schon. <lacht> <lacht> Henrik 2060 fragt, wenn ihr nur noch zu den Adlern und nach Iserlohn könntet als Fan, was würdet ihr wählen? ich, glaub, ähm, ich unpopular opinion oh, ja. Ja, ich, ja.
1: ich würde unabhängig vom Team weil beide sind nicht so geil aber einfach, einfach nur wegen dem Stadion und dem, dem Futter dort würde ich nach Mannheim gehen
0: und auch wegen der Nähe ja genau, genau das wäre meine Antwort gewesen also wenn wenn nicht dann dahin aber nicht weil Verein so geil sondern weil in der Nähe ja. weil was ist denn noch näher Nauheim ich genau weil die auch so eine tolle haben. Ja, zumindest wird sie da nicht so warm ja, das stimmt wohl Boah, ich habe mir hab eine Winterjacke geholt für unglaublich viel Geld. Und sowas Warmes habe ich noch nie erlebt. Ist wie ein Schlafsack, das Ding. Geil. Vielleicht ist es auch ein Schlafsack. Würde ich selbst da aus 300, 300 Euro Hä? für einen Schlafsack. Ähm, pack nochmal 50% oben drauf. Warum gibt man so viel ähm, Geld
1: für eine Jacke aus?
0: Weil ich es habe. Ohne Scheiß. Ich bin unglaublich reich. Erzähle ich nur keinem. Aber Deswegen wirklich. kaufst du
1: dir auch das Interface nicht.
0: <lacht> ja, da, da mache ich, mach ich Pause. Ähm, ja, Unterstrich Music fragt mich. <lacht> nicht, dass es irgendeiner glaubt. Ich habe kein Geld, bin ein armer Schlucker, braucht gar nicht bei mir vorbei. Die, die Jacke hat, hat ja, er sich zehn würden... Jahre zusammengespart. War im Angebot. Wie würdet ihr ein Wintergame im Deutsche Bankpark in Frankfurt finden, jetzt äh, in der DEL finden? Was? Der Satz macht keinen Sinn, aber wir verstehen, was du meinst. Ähm, ja, ich sag mal so, alle fünf bis zehn Jahre könnte man sowas machen. Das letzte war 2016. 16? 17? 16. Warte, ich habe hier doch die Akkreditierung von dem Summer Game noch liegen. Hatte. Anscheinend hat hier jemand aufgeräumt. Danke dafür. <lacht> ähm, die Akkreditierung ist weg. Die lag, die lag immer hier auf dem Schreibtisch. Aber 2016 war es, ne? Also ist das jetzt so knapp nächstes Jahr, dann acht Jahre her, könnte man mal wieder machen. Aber dann diesmal also wirklich im Winter und nicht wieder im Sommer.
1: Wobei, ich es hatte ja trotz auch, auch trotz 30 Grad, es hatte halt irgendwo seinen Charme, ne? Es war so ein One-of-a-Kind-Ding ja. halt. Ich meine, das musst du halt auch erstmal organisiert bekommen. Aber also generell mal so ein Freiluftspiel wäre schon mal wieder geil,
0: finde ich. Ja. Also tatsächlich, ich ähm, würde ich nehmen. Also jetzt nicht so inflationär wie Köln, die halt einfach gefühlt alle drei Monate äh, Spiele ähm, im, im Fußballstadion haben. Das brauche ich auch nicht. Aber wenn man so alle sieben, acht Jahre mal so eins hinklatscht, ähm, fände ich gut. Also nach dem letzten Summer Game, das können wir auch gerne wieder verlieren, sind wir dann Meister geworden. Also als Herr damit. Ja. Und ich glaube, man hätte diesmal noch mehr Zuschauer als diese angeblich 30.000, die da waren. Ist
1: äh, Abdur, ist eine Notbremse nicht direkt ein Penalty? Bitte um Aufklärung. Ja, kommt halt drauf an, ob du der letzte Mann bist oder nicht und ob der ob der ob der äh, gefaulte den Puck unter Kontrolle hat oder nicht das da es ja ein bisschen bisschen was ist ja schon also ich sag mal wenn wenn du weit abgeschlagen die letzten beiden bist also der Verteidiger und der 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 Stürmer der aufs Tor geht äh, kommt es halt noch drauf an ob er ob er in dem Moment den Puck unter Kontrolle hat aber ich glaube die Szene die auf die er anspricht war schwierig, weil da waren halt zwei Verteidiger noch auf Höhe. Also von daher hat er deswegen wohl eher den Penalty nicht
0: gegeben. Ja. Ja, schön erklärt. Ähm, haben wir jetzt noch was? Ich glaube, eine haben wir noch, die wir machen können. Ba, 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 ba. Das mit dem Schläger macht keinen Sinn. habe hab ich keine Ahnung. Also jemand fragt, wie viele Schläger man in der Jugend... Äh, braucht und wer bezahlt, wenn die kaputt geht, ähm, keine Ahnung, Bin, hab noch nie in der, in der Jugend gespielt. Ähm, und Melissa2704 fragt äh, nach einem Treffen, weil sie hört gerade alle alten Folgen durch und wir haben das glaube ich ein paar Mal gesagt und wir haben es richtig schleifen lassen, Alex. Äh, das, äh, ja, ich, ich würde halt jetzt gerne sagen, lass, lass mal Alex sich drum kümmern, weil ich vergesse es wieder, aber der, der, der guckt mich gerade mit großen Augen an, der macht es genauso, der wird es auch vergessen. Deswegen, ähm, ja, nächstes Jahr vielleicht. Unser Vorsatz für 2024, wir machen ein Fantreffen. <lacht> hoffentlich. Ho hoffentlich klappt das. Ja, äh, momentan ist bei uns ein bisschen schwierig mit äh, Arbeit. Ja. Ähm, aber wir, wir, wir kriegen es hin, wir, wir haben das auf dem Zettel. Und, Weil ob man es glaubt oder äh, nicht,
1: wir müssen noch arbeiten geht für unser Geld.
0: <lacht> ja, es ja, will ja keiner Geld geben hierfür. Wir müssen, wir müssen. Also, äh, bei, bei, bei dem Steady Kram den du oder ja Patriot-Account. Okay. Also zumindest qualitativ. Ich habe mich mal letztens wieder hier durch die äh, deutsche Eishockey-Podcast-Landschaft gehört. Qualitativ sind wir ohne Scheiß top 2 also vom Ton her,
1: von dem was wir sagen, denken, weil ich mir das Mikrofon geholt habe und du es nicht auf dir sitzen lassen konntest.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber auch davor waren wir klangtechnisch deutlich über allen anderen. Aber hey, vielleicht, habt ihr, vielleicht wollt ihr ja Geld hier lassen, schreibt uns mal, wenn ihr dafür zahlen würdet, <lacht> genau. wollt. Spenden heißt es, nicht bezahlen, spenden heißt es. Ja, und ansonsten, ähm, glaub ich glaube keine Frage, die wir nicht irgendwie schon beantwortet haben, äh, vielen, vielen Dank für viele äh, Einsendungen. Da waren wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viele immer dabei. Ähm, freut uns, wenn ihr euch da rege beteiligt. Und ansonsten oh komm, warte mal. Da gibt es ein, noch eine irgendwas? Frage, finde ich
1: noch ganz geil zum Abschluss. Lieblingsweihnachtsfilm okay. und warum genau der? Von Christian Rohe.
0: Das, das wäre ein äh, Fang an, weil ich muss überlegen. Ach, es gibt so einige. An Weihnachten kommt so vieles. Ähm. Aber, aber wir reden jetzt von Weihnachtsfilmen schon so, auch der thematisch bei Weihnachten ist. ne? <lacht> oh, okay, da muss ich doch, doch nochmal um, umdenken. Da gab es da gab's, da gab's, da gab's von
1: 1996 Tödliche Weihnachten mit Gina Davis. Der war geil. Hat, hat Weihnachten im Namen, hat halt nichts so, ist nicht wirklich
0: ein Weihnachtsfilm, aber der, ohne Scheiß, der läuft auch jedes Weihnachten, den gucke ich jedes Mal wieder. Also ich höre jetzt, ich habe ich hab von dem Namen Gina Davis. Ja, noch du nie kennst was gehört. nur Gina Wild. <lacht> ich habe gerade gegoogelt, weil ich dachte, in was für eine Richtung driftet Alex denn jetzt gerade hier ab? Mit Gina Davis. Äh, wie war das? Tödliche Weihnachten? Ja, mit Samuel L. Jackson
1: auch.
0: Okay. Ne? Naja, aber auf alle Fälle ist es doch anscheinend eher was, was man äh, also empfehlen kann und nicht das, was ich dachte, was es eventuell sein könnte. Äh, mein Lieblingsweihnachtsfilm, boah. Stirb langsam zwei. Ja, jetzt aber, Mann, das, das ist so die typische der, Männerantwort.
1: Was guckst du denn wirklich an Weihnachten? Lustigerweise kommen genau solche Filme auch immer in der Weihnachtszeit.
0: Ja, ich guck ohne Scheiß, ähm, an Weihnachten ist halt äh, Harry Potter und, und Herr der Ringe Zeit. Nimmst du es mir
1: übel, wenn ich, wenn ich, wenn ich dir sage, dass ich von beidem ich glaube, nicht einen einzigen Film fertig geguckt
0: habe. Alter, machen wir schon wieder dieses Thema auf. Zwei Jahre lang hatten wir das Thema in der Mottenkiste. Du kannst dich hier mit Simon Rentl vom Eisblock zusammentun. Ohne Scheiß, hör dir mal die alten Folgen vom Eisblock an. Da haben die einen Filmquiz am Anfang immer gemacht. Und das mache ich mit dir jetzt auch, die nächsten Dings. Ich packe dieses Filmquiz, was Erik für Simon gemacht hat, aus und werde dich dazu fragen, weil das ist, ja, du, bist, du machst ja noch schlimmer als er. <lacht> Oh, okay, naja. Alex, Alter, Ey, das ganz macht ehrlich, mich bei mir brauchst so du keinen Filmquiz betroffen. zu machen. Ich weiß wahrscheinlich,
1: wenn, wenn da irgendwas mit Harry Potter oder sonst was kommt, da bin ich eh schon raus. Das ist Leute. Ernst, mit sowas muss ich arbeiten. Ich sehe schon Hier. die Droh-DMs die, die, die Dro ähm. bei
0: mir im, im, im <lacht> Postfach.
1: Was, da Herr
0: der Ringe geguckt. Kein Harry Potter. Alex, raus. Alex, raus. So werden sie da. Werden sie, Herr, Herr, werden. Der, Herr, sag, Herr der Potter
1: und Harry Ringe.
0: Alter, <lacht> du mal. Okay. Ähm, schöne Bescherung, sage ich. Äh, der ist ganz nett hier, das Griswolds-Ding. Ähm, weißt du, mit Chevy Chase oh, und so. Oder Kevin allein zu Hause. Ja. Das ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Gut. Dann. Haben wir es doch geschafft? Ach nee, eine Sache noch. Äh, Glückwunsch an El Tröto. Hä? El Tröto ist nämlich äh, Bremerhavens Fan des Jahres 2023 geworden. Du der lauteste Fan bist. Und es ist, ist egal, er ist Fan des Jahres 2023 geworden und er hat damit eine äh, Dauerkarte für die kommende Saison gewonnen. Und auch da bin ich mir relativ... sicher. Wir haben El Tröto groß gemacht. <lacht> ja? Den kannte keiner vor uns. Der war einfach nur nervig. Wir haben El Tröto kultig gemacht. Ja? Und aber herzlichen Glückwunsch an der Stelle an El Tröto. <lacht> gut. Alex, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, diese, Wie, Wie lange ist es jetzt geworden? Knapp eineinhalb nee, Stunden? Äh, Stunde, eine Stunde, Stunde drüber. So kurz waren wir ja schon lange nicht mehr. Aber tut auch mal gut. Ja? Und äh, ja, schreibt uns, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt uns, wenn ihr noch irgendwas sagen wollt äh, dazu. Und ansonsten. Keine
1: Droh-DMs bitte wegen Harry Potter und Herr der Ringe, danke.
0: Klatsch Alex, die DMs voll. Klatsch ihm, klatsch ihm sie voll. Einfach <lacht> aus Prinz Sound gelöscht. <lacht> <Aus Prinz> <lacht> also, macht's gut. Ciao. Ciao.